1: Alors, C'est une démarche des volontaires, des nombreux volontaires qui s'occupent de l'accueil des exilés à travers la frontière franco-italienne. Euh, ils n'ont pas le droit d'aller en Italie pour euh, faire passer la frontière, mais une fois que les personnes, au péril de leur vie, hein, en hiver, euh, au péril de, de au risque avec le risque de gelure, etc., ont traversé la frontière, ils sont là pour les accueillir avec euh, des montagnards, avec des guides, etc. C'est eux qui ont pris l'initiative et qui ont ensuite demandé à plusieurs euh, intellectuels de, de rallier leur cause, et plusieurs euh, sont déjà allés à Briançon euh, à plusieurs reprises, comme Didier Fassin qui connaît très bien la région, moi-même j'y suis allé deux fois. Donc, euh, je suis solidaire de cette action.
0: Très bien. Euh, Comment analysez-vous, et vous avez fait paraître quelques tribunes là-dessus, la loi, la la, la dernière loi sur l'immigration alors,
1: il faut toujours se demander de quelle loi il s'agit, oui. si on prend, euh, parce qu'il y a la loi qui avait été concoctée par la droite sénatoriale, il mm-hmm. y a celle qui finalement est, est, est ressortie après l'essorage, le travail d'essorage du conseil constitutionnel, bon il euh, y a d'une part un durcissement des conditions d'accueil, euh, et il y a de, de, de l'autre, il y avait euh, cette chose qui a pas donné un grand résultat, qui était la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, enfin dans le qu'on ne connaît pas les paramètres, le, le nombre de... la durée de séjour nécessaire, etc. On ne sait pas trop ce, ce que ça peut donner. Il y a eu des critiques complètement différentes. Les indices qu'il fallait, ça, ça donnerait un nombre dérisoire de régularisation. La droite, au contraire, expliquait que ça donnerait lieu à des régularisations massives. Mm-hmm. Ça vous donne quand même une idée des, des polémiques, des divisions, notamment sur les, les questions de, de chiffres, hein, de, d'estimation euh, quantitative Les, les désaccords sont radicaux entre... Bon, je, je pense que, pour le dire les choses très simplement... Mmh. Le le principe même de la loi consiste à à, à dire que nous serions dans une situation absolument catastrophique, envahie par les migrants, euh, que la migration serait totalement hors de contrôle, etc. C'est faux. Quand on regarde les données chiffrées précises, par exemple la progression des titres de séjour, la migration familiale est contenue, la migration de refuge a a été relativement faible en France par rapport à ce qui s'est passé dans le reste de l'Europe, etc. Enfin, il y a un décalage considérable entre un alarmisme, un catastrophisme...
0: Idéologique euh, Oui,
1: euh, sur la migration qui serait, qui viendrait nous submerger, et puis le fait qu'en réalité, les choses sont plutôt sous contrôle. Hein. Alors, par exemple, la migration familiale, elle est contenue, elle, 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 elle recule même depuis une quinzaine d'années. C'est quand même très frappant. Donc, euh, expliquer qu'elle serait la pompe aspirante qui euh, dérégulerait l'immigration de façon massive, etc., ces discours-là qui sont tenus pas seulement par le Rassemblement National mais aussi par la droite sénatoriale sont de véritables contre-vérités, mm-hmm. il faut le dire. Et là, je, je fais moi des comparaisons européennes pour essayer de remettre tout ça en perspective.
0: Alors, quelques comparaisons européennes
1: Eh bien, euh, il faut euh, rappeler que nous, nous sommes dans une euh, moyenne assez médiocre. Quand on prend par exemple le, le nombre de demandeurs d'asile qui sont enregistrés en France, euh, euh, et, euh, ces comparaisons exigent qu'on, qu'on fasse ça par rapport à la population. On ne peut pas comparer la pression de l'asile au Luxembourg, en France, en Allemagne, comme ça, par des Bien chiffres sûr. absolus. Ce que l'on fait constamment dans le débat public. Donc moi, je milite pour qu'on utilise des chiffres proportionnels, par habitant ou pour 10 000 habitants, ou euh, qu'on rapporte aussi tout ceci à la richesse des pays, au PIB. Ben, vu notre PIB, vu notre population, nous avons été très très peu accueillants pendant la crise migratoire, la crise de l'asile, donc de 2015, 2016, 2017, On a été à des niveaux très très bas, mais sans comparaison avec l'Allemagne. Et quand on fait le bilan des Syriens, des Afghans, euh, euh, des Irakiens, mais aussi des Ukrainiens... Qui ont réussi à déposer une demande en France, nous en avons euh, enregistré à peu près 5% de la totalité de ceux qui en, sont parvenus à déposer une demande en, en Union européenne, alors que l'Allemagne en a pris la moitié. Donc euh, nous sommes quand même largement défaussés. Et les discours consistant à dire nous sommes les champions d'Europe de la demande d'asile, euh, nous debattons, nous, nous avons le record de la demande d'asile, etc., Ce sont des chiffres euh, euh, qui n'ont absolument euh, aucune vérité.
0: Alors. Votre position sur l'immigration semble très claire, elle consiste en démographe à faire parler les chiffres plutôt que l'idéologie, mais vous ne cessez de constater qu'alors que la science statistique et démographique s'affine, progresse, s'améliore on n'a jamais dit autant de bêtises sur la question de l'immigration.
1: C'est ce que, un peu ce que je viens d'illustrer, mais ma position est souvent très mal comprise, parce qu'à partir du moment où on dénonce l'idéologie de la submersion, de l'invasion, du grand remplacement, etc., on est accusé d'être pro-immigration, d'être immigrationniste. C'est, c'est le terme utilisé par l'extrême droite. Moi, je pense, j'ai toujours soutenu, qu'on n'est ni pour, ni contre l'immigration. C'est une tendance lourde, c'est un mouvement très important important. Depuis 2000, la migration dans le monde au niveau international a progressé de 60%. Ben, c'est la même progression dans l'Europe. Et l'idée que la France pourrait être un des rares grands pays européens qui, qui inverserait la courbe de progression de l'immigration qui échapperait au courant général, c'est une idée tout à fait irrationnelle, une idée assez naïve. Je pense qu'il faut prendre la mesure de la réalité de la migration au lieu de vouloir dénier c'est ce qui explique le, le titre de mon livre « Immigration, le grand déni
0: ». Et alors, pourquoi ce déni
1: ben, c'est, c'est assez paradoxal, parce qu'il euh, y a toute une partie du spectre politique qui euh, grossit euh, fortement les chiffres de l'immigration pour pouvoir annoncer ensuite qu'il faut les réduire drastiquement. <rire> euh, donc, il y, y a une surestimation. Des, des données. Puis après, il y a une surestimation du pouvoir à réduire ces chiffres. C'est, c'est très, très, c'est très irrationnel. Nous avons une migra- migration qui progresse, mais moins que dans le reste de l'Europe et dans le reste du monde, donc qui est plutôt contenue. Les, les, les 30 lois qui se sont succédées depuis euh, euh, les, les années 1990, elles ont quand même servi à contenir et à réguler l'immigration. Elles mm-hmm. n'ont pas été totalement inutiles du point de vue de leur efficacité, euh, euh, de ce point de vue-là. Donc que, voilà, je crois que euh, c'est, l'idéologie, ben, c'est celle que, voilà, les autres sont indésirables, les autres sont de trop. Euh, il faudrait, à la limite, pour que la France reste la France, euh, se débarrasser de l'immigration. On a même vu, euh, avec Eric Zemmour, euh, l'idée que non seulement il fallait réduire drastiquement l'immigration ou l'abolir, mais même l'abolir rétrospectivement, puisqu'il avait ce projet d'une rémigration consistant oui. à renvoyer plus d'un million de personnes euh, chez elle. Donc, euh, euh, voilà, je crois que cette vision est, oui, est tout à fait irréel idéologique et moi je ne suis ni pour ni contre immigration je, 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 il faut faire avec il faut faire avec intelligemment et une des premières choses à faire c'est de prendre la mesure réelle du phénomène au lieu de le de grossir, de grossir des musérèmes
0: mmh, mmh. Alors euh, que pensez-vous de la question de l'abrogation du droit du sol à Mayotte et de cette surenchère de l'extrême droite et de la droite qui on peut le supposer ne résoudra pas les questions de misère des Comoriens qui émigrent à Mayotte
1: Alors écoutez, je me suis exprimé dans une tribune parue dans Le Monde. Euh, il faut quand même rappeler que euh, si Mayotte est attractive, c'est d'abord parce qu'il y a un différentiel de, de niveau de vie considérable. Le PIB de Mayotte est, est huit fois supérieur au PIB des, des Comores. Et des géographes qui sont intéressés au différentiel de richesse euh, dans les frontières, enfin dans la, entre pays limitrophes, à travers le Le Monde rappelle que... Euh, l'écart qui sépare Mayotte des Comores, c'est une des frontières où il y a les, les, le différentiel de niveau de vie les plus élevé au monde. Mmh. Ça fait partie des dix différentiels les plus élevés au monde. Euh, il y a, par exemple, euh, Israël et l'Égypte, mais là, Israël a construit un mur pour, euh, évidemment, oui. euh, empêcher protéger. la migration égyptienne. Euh, mais vous avez aussi euh, l'Arabie saoudite et le Yémen, vous avez, bien sûr, le, le Mexique et les États-Unis. Donc, en gros, le, le, le différentiel de niveau de vie entre les Mayotte et les Comores, il est aussi important entre les états unis et le Mexique. C'est-à-dire que la France, en captant Mayotte dans son orbite et en le, en le en détachant, l'île du reste de l'archipel, a déplacé la frontière nord-sud, entre le pays du nord et le pays du sud, au, au milieu de l'archipel, enfin mmh. entre, entre l'archipel. Dans les, il n'y a que 70 km entre euh, Mayotte et, et Anjouan. Mmh. Et, et bien, c'est ça le, le facteur d'attractivité. Parce que Gérald Darmanin a dit, il faut supprimer les, les facteurs qui rendent, euh, sur le plan administratif et social, qui rendent Mayotte attractive mais à ce moment-là, euh, si on voulait rendre la, euh, Mayotte non attractive, il faudrait que la France se retire de Mayotte. C'est nous qui avons <rire> rendu Mayotte attractive <rire> en euh, promettant euh, une prospérité qui est quand même difficile, oui, hein, parce sûr. que ça reste le département français le plus le pauvre. pauvre. Et, euh, et puis on voit bien à quel point... Euh... Alors du coup, euh, on a coupé les liens entre le, euh, l'île et, et le reste de l'archipel. On a requalifié les migrations qui étaient des migrations familiales, de coup d'immigration traditionnelle, de gens qui parlaient la même langue, qui partageaient la même culture, etc. On a requalifié ces migrations en migrations étrangères et maintenant, ce qui est terrible, c'est ça qui est absolument tragique, c'est que ces migrations étrangères sont désormais perçues et traitées comme une invasion ennemie. Euh, alors, bon, je sais bien que dans ce différentiel, il y a aussi euh, la dictature euh, qui sévit au Comores et qui mmh. joue un rôle, il ne faut, mmh. faut pas le nier. Mmh. Mais enfin, euh, l'idée de supprimer l'attractivité de Mayotte, <rire> pour rendre, réduire drastiquement migration me paraît profondément naïf. Oui, je comprends. Euh,
0: c'est au président de l'Union rationaliste que je m'adresse. Comment oui. l'Union rationaliste peut-elle être, selon vous, une arme dans le combat antidémagogique
1: Alors, je pense qu'il faut rappeler que... Il euh, euh, y, y aurait deux choses à rappeler. D'abord, je crois qu'il euh, euh, faut parler des faits. Et travailler sur des données et pas euh, s'en prendre, euh, traiter tout de suite la question de l'opinion publique. Souvent, quand des journalistes m'int- m'interrogent sur l'immigration, que je commence à essayer d'établir les faits, mm-hmm. dès la deuxième ou troisième phrase, euh, ils s'impatientent. Oui, mais l'opinion publique. <rire> mais, euh, est-ce que vous comprenez que l'opinion, elle, ne perçoit pas du tout les choses Je vais dire, écoutez, moi, mon métier, en tant que chercheur scientifique, c'est d'abord d'établir les faits. Et il se trouve qu'on a beaucoup de données, de données de, de meilleure qualité, maintenant qu'il y a 15 ans, des données comparatives au au sein de l'Union Européenne, au sein de l'OCDE, etc. Et il faut les, les utiliser intelligemment. Donc euh, je crois qu'il faut d'abord parler des faits, et ensuite regarder quel est le décalage entre les faits et euh, l'état de l'opinion. Et évidemment, le discours adressé à l'opinion ne doit pas être un discours unilatéral consistant à présenter l'immigration sans cesse comme une menace, quelque chose dont il faut se protéger, mais aussi de regarder un peu euh, voilà, l'intégration. Un tiers de la population vivant en France a un lien avec l'immigration sur une, deux ou trois générations, mais 5% seulement ont leurs quatre grands-parents immigrés, ce qui veut dire qu'il y a des brassages, de, euh, les deux populations se rapprochent, il y a des brassages d'une, d'une génération à l'autre. Euh, le, toute l'idée du, du séparatisme, que je comprends très bien, bien sur le plan religieux, sur certains aspects de la radicalisation, mais enfin, on n'épuise pas la matière, et globalement, les deux populations se rapprochent. Mais qui le dit parmi les politiques bah, Ce sont les... des enquêtes de l'INSEE et de l'INED, pourtant qui le démontrent, des enquêtes extrêmement solides, et pas simplement des petits sondages de... sur 800 personnes.
0: Vous, vous le direz à l'antenne de l'Union rationaliste et à l'Union rationaliste. François Hérange, je vous remercie. Je renvoie donc au site de l'Union Rationaliste, où les auditeurs pourront retrouver les tribunes de François Errant et nos publications, notamment le dernier numéro de « Raison présente »,« Tout est-il souhaitable en recherche ?». Je renvoie également au site que François Errant anime aussi, le site « Convergence Migration ». Et j'invite les auditeurs de France Culture, qui voudraient nous aider dans ce combat contre la désinformation, à nous rejoindre. Je remercie sur France Culture Luc-Jean Reynaud, Ruben Sim, Claire Poinsignon et je vous dis au mois prochain.